0: 各位兄弟们，今看《关注保杰。俄乌战争发展到了今天，它已经不是乌克兰跟俄罗斯两个国家单纯的问题。现在我们看到了，芬兰跟瑞典说我要加入北约，这个让普京非常的难开。而现在发展到今天，美苏两边的对抗是越来越明显了。因为现在普京已经讲了，俄乌之间的和平谈判已经进到了死胡同，这个仗必须要打下去。而我们看到了拜登讲得更白了，拜登这一讲。普丁在乌克兰的行为是一个种族灭绝，而当拜登讲了这句话之后，一个更可怕的消息出来了：整个全世界火力最强、制造武器最精良的美国八大军火商，竟然现在集合在五角大厦，要开一个援助乌克兰的一个会议。就你今天泼英都来了， r o s 罗斯布鲁斯你也来了，就代表。你现在难道连天上的飞机、坦克、军舰，甚至潜水艇，你都有可能动员，到吗？而且我们看到了乌克兰做美国大使讲，这个清单会让俄罗斯在战场上得到了一个巨大的惊喜。而现在对俄罗斯一个惊喜就是，我们看到。乌克兰的狩猎季开始了，现在乌克兰已经大量的使用无人机去攻击乌克兰的地面部队。如果现在这些无人机可以源源不绝的从西方世界进来的话，那现在它的钢铁洪流能够撑多久呢？好，我们今天请到前面，对大表手一的财经专家黄教授，你好,好，大家好。好，这是《美岛》电视报总导吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是有非常丰富战场经验的资深媒体人梁东明，东明你好
1: ，大家好。
0: 好，第四位是资深媒体人杨慧贞，大家好。好，第六位是时事评李正浩，大家好。好，第六位是资深媒体人黄伟汉，我这边好，观众朋友大家好。好，待会呢，上周的总主笔吕国珍也会加入讨论，是吧？是。我们刚刚看的就是，那无人机出动了，对，开始进行一个猎杀，对，我觉得已经够恐怖了，是。但这还不是最恐怖的，对，因为打到了现在哦，美国的八大军火商在四月十三号五角大厦开出一个圆桌的会议，也就是你现在看到的刺针飞弹，对。标枪飞弹是还只是前菜哦，<是>现在的八大军火商说他们的库存有很多，有很多的重型的地面
2: 武器，对，要一个一个的送到乌克兰，那究竟是什么东西？而且普丁说的非常强硬。乌俄谈判进入死胡同，这场仗必须打下去，但是他真的打得下去吗？保加利现在原本期望的乌东的这个大决战，看起来不会是双方的正面对决，不然哦，看来会是怎么样？看来是乌克兰要展开一个 hunting season， 他们用无人机、用坦克车、刺针飞弹，还有美国援助的神秘的武器，要在这个乌东的大平大平原上面。猎杀所有俄罗斯的相关的军队，他们的狩猎季开始了。没错，他这个是乌克兰军队这样的形容哦、喔，狩猎季已经展开了。所以你要知道，这个真的是一个非常非常残忍的一件事，对俄罗斯来讲。那为什么这个样子呢？因为拜登已经不演了，拜登现在完全躲在幕后，他现在完全出来了，他现在话讲的越来越绝。他说你普丁呢，你在乌克兰的这个行为是种族灭绝。那既然这个样子的时候，那这几天的时候，美国八大军火商准备要进到五角大厦里面，要跟美国的国。广防部的官员开一个重要的会议，这个会议是什么呢？现在美国评估说，如果打下去的话，搞不好会长期抗战。你看这打，他打普京要打，那俄罗斯这个双双方看起来，搞不好美国都认为说，如果打两年的话，<对>那我们准备要怎么样来帮助呃这个乌克兰？那甚至说还跟乌这些八大军网上商量说，那我们到底要什么武器可以到运到乌克兰去？所以我才讲嘛，为什么乌克兰军方会说是 Hunting s e C 的？因为那些过去我们看到武器，那都是钱财，未来会有非常越来越多所谓神秘的武器，我们会在。这个电电视前面一个一个看到。好，当底有什么神秘武器？我们先来看一下发生在马利波的一件事。马利波一件事，你看，这这这些都是俄罗斯的坦克。哦， oh. 俄罗斯的坦克来说的话，你看，每这个乌克兰的军方第一个时间先击中了这一台坦克，这台坦克已经已经起火燃烧了，对不对？就在在起火燃烧的同时之间呢，没多几没过几秒的时间，突然之间它弹出了一个白色的这个子弹，弹的子弹之后不偏不倚又击中了这一台坦克车。宝剑、oh. ，那就是说。这到底是什么武器？只是双杀吗？你居然一次双杀，那你可以想，你可以想象得到，这边有那么多台坦克，我只要发射约莫三四枚的时候，搞不好就可以把这些全部坦克都完全歼灭掉、欸。哎，所以现在从这个画面就看得很清楚了。对，它炸掉了以后有一个白色，对，直接冲到另外一坦克对，你要仔细看，炸掉之后爆炸的同时，没大概过了几秒钟的时间，有一个白色的这个火箭就打到了另外一台。哎、欸。你看，就是说，这到底是什么神秘的东西呀、啊？那居然打到。那你看这边有那么多台，对我搞不好只要发射三四枚，就可以把这些全歼歼灭掉。<天>所以为什么俄罗斯军方会搞不清？到目前为止搞不清楚。好，那我们看到这个照片的时候，你就可以证明说，我们原本说到了六十二公里的长城阵为什么会突然之间不见？美国<對>就是说，我们从来没有在关心他，我们也不知道他现在怎么办。哎、欸，搞不好就是被这些神秘的武器一个一个歼灭掉嘛。所以那，那先为什么这样说？事实上，现在乌克兰也不严了。乌克兰就说了，我们这个所谓空中侦察队，就是针对所谓六十二公里长城阵，我们有一批人在那边一直盯着你。这个八年前的时候，他们就已经组成了有相关的博士、硕士，还有 IT 人才组成了这个东西，专门的，老早就已经非常多的无人机在盯你这个六十二公里的长城阵。所以，美国没有对付他，是乌克兰这些人，他不断的去。做一些精准的攻击，然后扰乱他们，而且他们都说什么？我们都专门打那种高价值的，我们打那种这个可能装甲车里面來说、欸、最贵<貴>一最贵的,、那個、的那一台，或最有战略价值那一台，我们就把它打下去。打下去的话，它六十公里长城为什么没辦法动？因为它很多重要东西都被打掉了嘛。虽然后最后为什么没办法去围攻乌克兰？因为它也没有能力去围攻，乌克它最强火力的战车全部被打掉。对，所以原来八年前他们就已经成立了一个空中侦察队。对，好，那我们就讲，实际上为什么美国现在？真的不演了、啊。现在那白宫的这个发言人沙奇说：“我们努力为他们提供来自美国仓库的火炮。<庫>”仓库。那到底有什么东西呢？现在这个画面是被人家在乌克兰跟波兰的边境拍到。那里面到底有什么东西？大家仔细去看。哎、欸，里面有两个东西，一个是美军的这个自走炮，还有一个装甲车。那是装甲车是 M55577 的这个装甲车，它是什么？指挥式的这个装甲车，哦、它只是指挥式的装甲車是长的这个样子。现场指挥。对，现场指挥车。也就是说，如果有其他的这个装甲车在旁边的时候，我在这个地方。提供一个所谓情报，然后我们要怎么样？这
0: 个是在前线进行装甲指挥用的。对。装
2: 甲指挥官就坐在这个地方，这个车子里面，然后进行说：哎，我们要怎么样去集结？然后怎么样,樣开火？那敌人在什么地方？提供一个最主要的这个情报，还有这个控制的这个中心。好，那这个车来的话，告诉你什么？可能会有非常多坦克车在旁边，你才需要这台车嘛？不能需要要指挥。对，那不然你需要这台车要做什么？好，另外一个被他发现到说：哎，好像这个、欸、帕拉丁自走炮也到了这个地方。帕拉丁自自走炮的话。这一五五 M 一零九 A 六的这个自主炮，哎，台湾也要买嘛，对不对？那它现在射程有三十公里，而且被人家说它可以结合 AI 之后，我们曾经讲过，美国用它结合 AI 都可以打到那种非常高速的这个飞弹。对，所以它现在呢就是说有三十公里。帕拉丁也要去乌克兰，对，它是准导弹的这个这个帕拉丁炮也准备要到乌克兰去，跟 AI 结合之后，哇，这个可能会让俄罗斯军方。感觉到非常非常之头痛啊！所以刚刚讲到的美国的仓库里
0: 面到底有多少的武器？<笑>对，现在台湾垂涎欲滴的幺洞九榴弹炮，对，竟然都送进去了。对，那
2: 于是呢，美国这次呢，他们他们准备在四月十三号的时候要邀请八大这个军火商来这边开会。开会是什么呢？他们要确保说，哎、欸，乌克兰在这一次的战争中呢，有足够的武器。那像他们的这个国防部副部长就说，哎、欸。讨论讨论，讨论我们能够做什么来帮助他们？那这这那么多家的时候，包括说我们怎么样来增加这个生产线？好，那我们讲有几家被邀请。第一个洛克希德马丁，他做了 F 三十五嘛，还有这个地狱火的飞弹啊，<对>神盾作战系统嘛。另外一个雷神啊，雷神就是爱国者，然后包括响尾蛇飞弹、全球之鹰等等的。另外一个波音。波音是做这个 B 5蛇轰炸机、义勇兵3的这个飞飞弹，还有 KC 1 3 5的这个侦察机。洛斯洛普这个非常重要的公司，包轰炸机跟全球鹰。对，那包括说通通用电力公司做装甲车，还有 M 1主战车的这个坦克，他都去了。另外一个是 L 3 Harris 的公司，哎、欸，这个公司大家很少看见，对不对？他其实是全世界前七大的军火商之一，我说还有通用的这个原子公司等等八大军火商都进去了，他们浩浩荡荡的跟美国讨论说我们到底有什么东西可以提供给乌克兰
0: 。而且我们现在我们现在看到查到至少是六个，还有两个神秘公司我们还不知道。对，另外讲说，我今天是标枪飞弹、刺身飞弹，我用了洛克基德·马丁公司，用了雷神就够了。对，可是你居然把波音也找去了，哈里斯也找去了，通用也找去了 r ， r o s 罗 Rob 你也找去了。
2: 你到底要提供什么东西？我觉得其实这里面来说，最值得留意的是这个 L3 Harris 的公司。他就觉得说、欸，这家公司好像完全没有听过，对不对？但其实他是做什么？他是做一些无线电的设备，然后包括夜视镜的这个设备，甚至是战场上面的指挥通信设备，整个系统就是由他来做的。是啊，我们知道。所以我们现在看到乌克兰，<對>他有那个四眼
0: 的夜视装备，<對>看到有个最好的无线电通讯，<對>都是 Harris 给
2: 他的。谢谢宝杰。那我们现在国军也正在跟这个 Harris 在合作。我们要做一个什么？为了一个全世界最新的一个东西，叫做 C 4 ISR。这个大家可能没有听过这个东西。好 ，C 4 ISR 是什么？就是指挥通信系统的整合系统。它这是什么东西？四 C 哎，四个 C 是指挥、控制、通信，还有计算机。I 是情报，然后。S R 是监视还有侦查，也就是说，你看它这是整个由它来整合做一个整合的界面，也就是说从地面上、空中的还有卫星啊，所有东西都由它来整合。所以为什么我们看到说这一次在乌克兰的这个境内里面，为什么乌克兰好像他们随时都可以知道所有的东西？因为这一套系统早就已经进到乌克兰去了，所以乌克兰它可以完全这一套系统是跟美军完全几乎是。八大军火商早就在乌克兰了，早就已经在乌克兰好，那除除这个 L 3 h a 三还 i s 除了提供我们刚才讲西呃西式 ISR 之外，另外什么？你看，这是这是 L 3生产的。L 三生产，包括说，你看，我们看到乌克兰的军人上面不是都有这样一<對>一台机子吗？这台机子就是可以完全的这个非常好的这个通讯系统，包括说像有这个四个眼睛的这个四个镜头的夜视装备都在这个地方，甚至还有这种空中的这个监视装备都在这个地方。也就是说呢 ，L 3 I L 3 Harris 它其实就是一家所谓的侦查，然后是一家所谓的指挥通勤的整合系统，还有包括说夜视镜的这些东西，全部都已经进到这个地方。所以我们为什么看到？乌克兰的军队好像在情报上面总是领先，事实上，这 L 3 and Harris 公司其实是扮演一个非常重要的角色。好，董事长，乌克兰驻美国的大使，他说他不只是
0: 八大哦，他还去通用哦，他去通用的时候还看他的无人机哦。那别人问他说：“哎、欸，你们现在这个军备到底美国会援助什么？”他说：“我不能讲，但是俄罗斯会战场上看到很多的惊喜。”大家想说，这个战场还有很多的惊喜存在吗？甚至。八大如果要开会，代表什么？我不是现在给你的刺针跟标枪，代表我的仓库，我的这个装备链，还有更多，代表这些东西对于俄罗斯来讲，那个悲剧、那个杀伤性的武
3: 器才刚要开始而已。现在这场战争的主角已经非常清楚，就是两个男主角，一个就是拜登，一个就是普丁。这两个人对决，这已经不是什么乌克兰呐，已经不是俄罗斯，这是两个人要干到底了。美俄对决，美美俄对决，拜登因为拜登已经把普丁从战争犯已经变调整成种族灭绝，灭绝哎，这个都完全都是没有退路的说法了嘛，对不对？这是第一点。第二点来讲的话，我从来没有看过说在这个打仗时候要找军火商到白宫开会，<对>这个很奇怪的一件事情嘛。你说军火商开会开什么会呢？是要军火商免费提供吗？当然不是，是要军火商要加要要要夜班加工生产吗？都不是啊。这个君王上开会，这个动作基本上有宣传意味很重，还有其中一些特殊的地方我们不能理解。然后你看俄罗斯出了什么东西？俄罗斯现在派了一个新的指挥官嘛？这個新的指挥官他们的绰号，他我们叫他叫做叙利亚屠夫。那俄国人叫他叫什么？叫亚历山大大将，因为他的前任的小名是亚历山大。那他的擅长是什么东西？就是陆海空协同作战。他已经进到这个战场对他最厉害的地方就是陆海空协同作战，就是争争取空优。你看他这两天所有打的飞弹打的地方啊、哦，通通打到好几个重要的，就是乌克兰的 S 三百的据点，在仓库里就被他打掉了。所以他们情报还是很厉害。对，所以这个这个是打他的防空系统，打他防空系统。他知道，因为他要争取空优回来嘛。所以这个亚历山大大将的擅长就是争取空优。对，然后他开始打的方式。他还有一个跟别人不一样，他因为过去是从上到下指挥，他的指挥方式从让下面人从往由下往上，他改变这整个作战模式。然后这个人就是下一任的俄罗斯的参谋总长候选人，他这样在打赢了就升官了，对，这是非常清楚的。所以这个人本身，所以所有俄罗斯希望放在这个将军身上，他的指挥方式是不一样。他前不久。跟中国跟其他它相关国家办办办一个非常八万人的一个大<對>一个大大型的这个陆海空的演习，就把这个整个协同作战用完全用数据作战做的非常成功。所以照你意思说。现在美俄两个国家都把自己压箱底的东西拿出来了，搬出来了，都都不是前面看到的。俄罗斯前面的失败，前面只是小菜，前面的失败，他也检讨出来了。他是四条战线由四个将军领导，完全一塌糊涂。他现在全部集中起来，变成一个将军做总领导，然后新的科技要端上场。所以最怪异的是什么东西？到底美军要怎么打？这个目前没有人知道。好，回到另外一个地方，为什么打不下呢？他在这亚速亚速钢铁厂的旁边西边有个码头，那个码头那个据点呢，目前是乌克兰掌握，所以乌克兰其实从源源不断的可以从海上供应补给上来，你知道吗？对，所以不是稳输的哦。所以今天我今天听在一个老供的那个军事专家讲，他这个在打下来，已经打了一个多月打不下来啊。你凭什么告诉我最后两天你能打下来？当然不一定，不一定的事情呐、啊。而且这个情况的反击的情况之下，就刚好可以切断，就把它整个东西从从克里米亚这边怎么切断掉，让它整个乌东在打顿巴斯时又遇到很大困难。对，那顿巴斯更顿巴斯更有意思了。顿巴斯已经跟乌东这边了、啊，他们的部队，俄罗斯部队已经在这两个独立的州已经集结成功了，已经集结了大概有三十万部队，已经完成了、哦。所以他们的估计时间呢、啊？是在英国的情报局认为说，十三号俄罗斯要发起总攻。十三号，明天，明天,明天，明天要发起总攻。但是俄罗斯全部全世界估计是一一,一,一个一周内一个礼拜之内要发要开始发动总攻击。那这个总攻击呢，他们不会很着急，因为这个亚历山大大将他很厉害，因为顿巴斯的这个整个的守卫的堡垒非常坚强。他有挖了三层、三个防线的深层的壕沟，就你根本装甲车攻不进来，对，根本就打不进来了。他他是准备了跟你干的，所以这就是两军对的。那顿巴斯情况来讲的话，就是你刚刚讲到的，到底美军会怎么打？美军怎么样来让俄罗斯部队进来？对，怎么样他的空军能够进来掌握空优？这两个都还是双方在盘踞当中，但是但是。就这个战争的时间点已经紧锣密鼓地展开，有可能就是如果英国情报对的话，就是明天开始俄罗斯开始守攻。
0: 好，正好在这个战争刚刚开没多久的时候，欧洲做了一个决定，欧盟做了一个事，欧洲的太空总署的气象卫星所有的资料我都不提供给俄罗斯。大家想，你这是有用吗？还真的有用，因为现在看到最新的卫星资料。现在在顿巴斯这个地方有一场暴风雨，而这个暴风雨竟然俄罗斯没有掌握到，他的大军正在往前进，<咳>大军往前进跟碰到基辅一样，很多现在领域当中。更夸张的是
4: ，这个时刻乌克兰。还把旁边一个水库给炸了，我来提升水位。没有错，乌克兰真的把地利优势用到极致啊！这场战争真的对于乌克兰来说，你既然在我家打，我就要把所有优势用到极致。第一个先讲炸水库，很多人觉得莫名其妙，你炸水库干嘛呢？你炸水库是要水淹山军吗？没有，这个条水库炸掉之后，攸关整个乌东战区的运兵跟补给线啊。啊这个水库炸完后，是提高北顿内兹克河的水位。北顿内兹克河流经哪里呢？比尔哥罗的开始发源，就是说俄罗斯最靠近乌克兰那个城镇，对，白色之城，就一路到哈尔科夫，嗯、接着呢接顿内兹克，接卢甘斯克，它这个由北到南的这个所谓运兵补给线，水位都会上升，对，它要确保这个北顿内兹克河的水位高到一个程度的时候。他才有可能用所谓的大型的、辎重的船，在这个水位快速的运兵跟快速的补给。可是这时候会问一个问题：哎，他从比尔哥罗德等于是俄罗斯的城镇发动，但俄罗斯也可以拿去运兵跟补给啊？你怎么确保俄罗斯进不来？记得我们昨天跟大家讨讨论过，目前乌克兰有特种部队在密西西比州训练所谓的河岸作战、河堤作战。这个东西呢，我认为是两件事是同一件事情的，是不是？上个礼拜才刚结业，对。然后呢，美国的国防部部长就这样画面嘛？美国国防部部长才跟乌克兰的特种部队在密西西比克州的海军基地受所谓的河岸作战训练的结业官兵说拜拜，你们要回去了。结果呢，现在马上去炸水库，然后把北顿内这个河这个围起来。所以对于乌克兰或者对于美国来说，他的想定是全方位的，他不是只有想说我炮兵怎么跟你打，我空中怎么打，连在水域的作战能不能让水域控制住，然后变成我一个补给线都想清楚了，所以这些东西是一整套的嘛。可反过来说，俄罗斯就很麻烦哦，俄罗斯现在所有补给在乌东只靠陆运，对不对,對？陆运现在发生什么事？你看哦，最新的卫星云图啊，真的，你一将军又来打梦，回头看，现在整个乌东上面全部都是云层呐，从明天开始下大雨，烂泥巴。对于俄罗斯来说，他又要重现这个所谓的尼将军之路啊，所以
0: 这个刚好，他从等于说北边，他要从乌北，从北边或者是个其他地方，我要进军到乌东这个补给线，刚好碰到老天的暴风
4: 雨。对，所以说决战日很有可能就是明天或后天这几天，就是对于乌克兰的地利最方便的一最方便的时间点嘛。而且呢，甚至有什么东西呢，美军不是一直在？所以现在已经有很多俄俄罗斯的坦克。又陷在你老当中了。对，这是俄罗斯没有办法算过的嘛？可为什么第一时间欧盟就把气象卫星图是擦掉？因为他知道在乌克兰这种大平原或是沼泽的会战中，气象是个关键的因素嘛？跟台海不一样，台海渡海就渡海嘛。好，而且现在乌克兰还拿到美国赠送的大杀器——什么榴弹炮？你以为是很普通流弹炮对不对？是 M777 的流弹炮。我先给大家看一个画面，这个画面是这个流弹炮打出来的这个飞弹喽。这个飞弹宝剑，你看。这叫做 M77 都给了，对，你知道那个台湾多想要吗？很想要。你看这飞弹呢，上面是神剑飞弹，神剑飞弹哦，因为呢它是有、哦、标配，所谓 GPS 导引跟惯性导引，还有一个最重要的镭射寻标导引，还记得吗？美国特别说要给给乌克兰镭射寻标导引的武器，可能就是这个。它打出去之后呢，精准度高到什么程度？他们在试射哦，去射一台那个悍马车，它准到是从悍马车的窗户窗，你看。自仔细看，他从窗窗户穿进去，把这悍马车打掉。他的精准度只有十公分、二十公分级。现在呢，直接给乌克兰，而且呢，为什么他非常非常适合在乌东战车打？我们来看下个画面哦。因为呢，他有大量的钛合金，所以他这个飞钛合金对他的装，他，你看哦，它装填子弹的速度很快。大概哦，三十秒就一发，三十秒就一发，三十秒就一发，所以它打击速度、射速也很快。重点是什么？因为它有大量的钛合金，下个画面就可以就就可以看到，它其实哦可以透过空投，然后可以在飞机上、哦，甚至哦你看哦你看，哎、欸、这这个你看，从直接丢下去，你看丢下来，然后你看它,你它不会坏掉，对，不会坏掉，它上面是有那个降落伞的，然后一台直升机呢就可以直接吊着走，甚至是悍马车也可以拖着走。为什么？因为它的钛合金哦，有四分之的零部件用钛合金。高强度，而且轻多重呢？四点二吨，四点二吨。它可以快速移动，对，快速移动，非常适合在那边打所谓机动战跟机遇战。四点二吨，观众朋友没有概念，就是两台半的汽车而已。这么大的这个榴弹炮，竟然只,只有两台半的汽车，所以说非常非常轻。然后对于乌克兰来说，这边要干嘛？快速运兵。不要集结打游击战，然后呢，今天打东我們，我明天再吸。对，所以这个完全是符合乌克兰的需求。再像镭射导引，谁发导引？扑马无人机嘛。我们之前不是讲扑马无人机是有帮去做镭射导引的空中战场管理。对，空中战场管理。然后呢，今天呢，也说有可能给帕拉丁哦。好，这好的话给到帕拉丁，帕拉丁之后也说来那个帕拉丁都出来了，也是台湾很想要。可是帕拉丁也可以用我们刚刚看到这个所谓神剑飞弹。所以你可以看到，这场战争从天气、从武器、从训练。从军备，美国都帮乌克兰准备好。好，各位刚刚讲到这场战争，本来以为说已经到了最后阶
0: 段了，你已经本来从整个以乌克兰全面为战场，整个乌北你已经退了，乌南你也节节败退，你现在只要死守在乌东。可是就在这个时刻，五角大厦居然把八大军火商聚集起来，还有更多压箱底的东西。什么？现在美国要在这场战役里面彻底的。摧毁普京吗？而普京也感到这样威胁，所以他才讲乌尔的和平谈判走进死活同，这个仗一定要打下去。而
1: 且我们是面对西方
0: 的威胁
1: ，对这场战争当然是一个决定性的战争了。那呃，俄罗斯在这场战争里面，他碰到的是一个他没有办法应对的一个一个局面。对啊，在这个之前也是这样子。那么这个之后换虽然换了一个大将。我也不认为，它会有太大的改变。它无力回天吗？我我认我认为是这样子，我认为是这样子啊。前两天我看到一个东西很有意思，它是这个，呃，乌克兰第九十五空中突袭旅，啊，公布了一个视频，就是攻击俄罗斯无人机这个视频。对。结果它发出来了这个这个这个导弹，没人见过，这什么导弹？啊。结果后来发现是英国的一个叫做马特利特导防空导弹，啊，英国我们现在知道就是说它那个什么星光飞弹，哎，结果不是哎，是这个东西，这个东西呢是英国根据他以前的新爆飞弹，这个呃脱胎换骨出来的一个很新的东西，它是今年二零二二一年五月份才形成初步的战力，它现在就等于说是在乌克兰战场上来试用了。那它刚出炉的还热的，<是 S 2> 就直接丢乌克兰了。是,是，那所以在在这个战争战争里面，其实可能里面隐藏了很多黑武器，我们还不知道的。那刚才这个郑浩提到的，就是上次他那个清单里面，啊，一个激光制导，这个这个武器。对，啊，可能就是刚才郑浩讲的那个，其实七很厉害啊，很厉害，是不是？不是，而且还可怕的，它的精它够精准，火力又强
0: 大，更厉害的是它又可以快速移动。
1: 是是是是是,是，那。呃，接下来的战争，我们可能可以看到一些真的是以前没有见过的东西。对，这个整个谈判其实是俄罗斯要找下台阶，但是呢，乌克兰根本就不给他。对，所以才会发现这个状况。所以他他现在没有没有选择了，他必须要打。而且他这个五月九号的这个胜利纪日都都已经定好时间要宣布胜利了，他怎么能不打？好，我看刚才讲的今天。最新的发展，让人家最新
0: 要是八大军火商，可是我们找了半天，找到六个，另外两个还很神秘。但你说这八大军火商，他们集结起来，他们是下一代的军火，下一代的武器都
5: 做好了，他们是可以毁灭世界的。宝、哦、这个你不要把八个都算完，你光是算算前六个，你就会吓到了。第一个洛克希德马丁公司最基本的 F 二十二、F 三十五，还有这个。雷达的这个神盾系统都是洛克希德马丁公司做，它全是全世界第一大的军火商，第二大雷神。我们现在所谈到的，包含了小牛飞弹、英式飞弹、爱国者飞弹、战斧飞弹、响尾蛇飞弹、麻雀飞弹，所有的这些都是雷神公司。这前两大，第三大大家讲说，哎、欸，我们看一下，怎么会有波音公司的？波音公司不是做七三七、七四七、七八七的吗？对对？对，它是做客机，可是波音公司还做什么？他还做 B 五二轰炸机，他还做 F 十八跟 F 十五。15, 所以这前三大来了以后呢，大家讲说就已经够多了。但是其实宝杰克关键还不是这前三大，关键呢其实呢是做无人机的公司，因为这一次的无人机是目前在乌克兰非常需要的，包含我等一下跟大家介绍了 MQ 二十五，还有 MQ one 跟 MQ 九，所谓的死神掠夺机，还有收割者无人机。观众朋友，我先给大家看一个照片哦、喔，这个照片是五天之前，你可以看到好几个人在那边，对不对？我跟大家讲哦，你就看中间三个人就好了。对，左边右边是美国国防部的官员。官員对对对。那左边第二位这个女士呢，她是乌克兰驻美国大使。我的清单已经给你们总统的，我的大使来跟你美国的军方见面，希望你给我什么？那他见面的人是谁呢？是通用原子。什么是通用原子呢？就是现在大家所看到的。那是通用公司的负责人。对，通用公司负责人来了。通用公司有什么东西呢？它有无人机。特别是，我先跟大家讲哦，无人机现在最主要的。MQ 1掠夺者可以挂两个地狱火飞弹，地狱火飞弹是什么？美国最厉害的反坦克飞弹。俄罗斯的坦克车，如果我有无人机，美国现在军机不能进到乌克兰啊，但是如果他的无人机到了波兰以后，用陆运进去之后，我就可以在那边起飞我的无人机，以后去攻击俄罗斯他的坦克车了，对不对？所以通用原子，他如果愿意提供的话，那能不能提供呢？你说通用他做的无人机可以
0: 在美国加州或者在美国任何的其他的地方？进行操控，精
5: 准打击。所以现在最大的问题就是这个了，因为当无人机代表什么？代表我没有进去啊，我的军人没有进去，我的飞机没有。可是无人机飞进来了，你不能，你不能，你不能说我的军队来了。所以无人机之所以重要在这里，我刚刚讲的是 MQ1， 还有 MQ9。MQ9 是什么呢 ？MQ9 就是所谓收割者，或者是直接叫死神。因为刚刚我讲 MQ1 挂的是两枚地狱火 ，MQ9 可以挂四枚啊。而且它可以挂什么？还可以挂刺针飞弹，所以它可以打飞机，它也可以打坦克。对。那今天这些无人机，你可以看到大使说什么？大使说我们希望给俄罗斯一些惊喜，而他建的就是通用原子。所以通用公司如果真的提供了无人机给乌克兰的话，接下来的战争之前就讲说啊，我单兵操作刺针飞弹啊，当无人机来了以后，整个战场将会完全不一样，可能会反败为胜，或者是载至整个在地面还有空中的情况。所以大杀器才刚刚要开始而已。所以现在目前的情形就是，当无人机到了以后，它可能会整个影响整个战局。那我们知道，哈，现在所提到的还不只是这个 MQ9， 刚跟你讲了个 MQ1 两型。观众朋友，我现在跟大家讲的是 MQ25 啊 ，MQ25 是美国现在刚刚发展出来的一个新型的叫做“黄雕鱼”空中无人机。我现在讲这几型哈，等到最后一个女武神，你会吓一跳，因为 MQ25 呢，它就是所谓的 F35 的空中副油箱，把这个现在美国最强的战斗机 F35 跟 F22， 对不对？ F 三十五有一个致命的缺点，它虽然可以隐形，它可以垂直起降，<對>可是它的作战半径太短了，它只有七百公里而已。<對>所以当我今天 F 三十五到了以后，我没有办法续航怎么办？这个 MQ 二十五的黄钓鱼空侦无人机，它可以帮它续航五百公里。所以基本上、啊，他接受 F 3 5的指挥吗？他就是，他就是，对，他就专门去支援 F 3 5的。所以呢，他使得 F 3 5的作战半径会从700公里变成 1,200 公里，直接多500。所以这就,就是 MQ 25黄钓鱼空中无人机。但最后一个，我跟大家讲，刚刚导播我拍到了这个东西叫做女武神无人机，它更厉害。因为刚刚所讲的都是辅助而已，我可能跑去那边啊、呃，我打对于我飞弹，或是我打制人飞弹，或者是帮忙加油。观众朋友，这个女武神。无人机，它也是无人机，可是呢，它的飞机大小跟 F 3 5 F 2十二一样，而且呢，它是最忠诚的僚机。我今天飞行员飞到个地方，我在战斗的时候，如果我的僚机身体出状况，或者它被击落的时候，它没有办法支援我。可是女武神它不会退缩，因为它飞机上没有人，它不会害怕。然后呢，女武神更厉害的地方是，它能够飞到一马赫，而且它能够挂弹，它能够支援 F 3 5 F 2十二。保全哥更厉害的是。它自己里面还有小台的飞机，无人机里面还有小台无人机。打不，你看那个画面有没有？它把里面的小台无人机放出来之后呢，它可以再往前飞四百公里，而且它有攻击的能力，所以呢，它能够飞到了一个战场之后呢，成为战场的那个雷达，去帮忙旁边的 F 三十五这个有飞行员操控的，或者是 F 三族指挥它以后，它再放出更小的无人机去攻击它要攻击的目标。这就是女武神无人机。